0: »Die Legende der Achmatan besagt, am Ende, wenn Schmerz und Furcht überwunden sind, wird es nur noch ein Volk geben, die Katanin«, las Lok Ayamin mit lauter Stimme. »Es ist ihre Pflicht, die dunklen Zeiten zu durchwandern, um gestärkt aus den Schlachten hervorzugehen. Erst wenn sie das Elend des tiefsten, grässlichsten Jammertals durchlebt haben, werden sie weise und gerecht zu herrschen wissen.« Lok Ayamin legte den Almanach der Kampfesweisheiten beiseite. Das Buch, zwölfter Auflage aus der Zeit der Dynastie der Nam und inspiriert durch eine Historikerin der Adustar-Kartanin, war ihr wertvollster Schatz. Die Aphorismen in dieser Melange aus Hangai und M33 erschienen ihr zu pathetisch und allgemein formuliert, doch es steckte viel Wahrheit in ihnen. Zufrieden lehnte sie sich zurück und ließ ihre Blicke über die aus Dakos Kernholz gefertigten Bücherborde wandern. Die geschicktesten Schreiner, Tischler, Intarsienkünstler, Beizer und Regeltechniker hatten sich mit diesem Wunder beschäftigt, das in jedem Standardwerk über Innenarchitektur der Neuzeit Aufnahme gefunden hätte, wenn... Ja, wenn... Lok Ayamin schob die Kratzdecke zurück und erhob sich. Beide Beine schmerzten. Manche ihrer Wunden waren trotz des Einsatzes modernster Medizin und Hilfsmittel niemals richtig verheilt. Sie wusste, dass sie als Kämpferin an vorderster Front versagt hatte. Als Strategin jedoch, sie winkte mit zwei Krallenfingern, Augen voller Tränen Nialas, ein Untergrundroman, der vor mehreren hundert Jahren großes Aufsehen erregt und die damaligen hohen Frauen ins Zentrum einer wohlfundierten Kritik gestellt hatte, glitt aus dem Regal. Ein elektrostatisches Feld umgab die vergilbten Blätter. Es filterte Luftfeuchtigkeit und störendes Licht aus und verhinderte Pilzbefall. Lok Ayamin spürte die schützende Energie. Ihre Hautballen prickelten leicht. Keine Hand, kein Tropfen Schweiß würde jemals wieder mit dieser unbezahlbaren Schrift in direkte Berührung kommen. Das Rest Lignin wurde von winzigen, unsichtbaren Robotmilben begutachtet und gegebenenfalls nachgebleicht. Die Tierchen, speziell für Lok Eiermins Bedürfnisse gezüchtet, begegneten mit ihrer vielfältigen, körpereigenen Chemieküche auch dem Papierfraß und etwaigen Schmarotzern. Sie nickte zufrieden. Die Finessen, die ihre Bibliothek zu bieten hatte, wurden selbst in führenden Büchereien und Museen als beispielhaft angesehen. Lok Eiermin las ein paar Zeilen, verinnerlichte die Kritik und erkannte die Wahrheit. Die hohen Frauen unter Karzul-Pen hatten den Kontakt zu den Bürgern verloren gehabt und nicht die notwendige Demut aufgebracht, die von den Katanin zu Recht eingefordert worden war. Diese Schrift, schnörkellos und mit ruhiger Hand verfasst, spiegelte in klaren Worten einen der größten Fehler, die Machthabende begehen konnten. Sie hatten sich einer selbstzerstörerischen Wirkung hingegeben, gemäß dem Grundsatz »Macht geht vor Recht«. Lok Ayamin atmete durch. Sie kannte den Geschmack der Macht. Sie hatte lernen müssen, mit ihren Verlockungen umzugehen und die Grenzen zu erkennen. Sie ließ das Buch zurückschweben. Noch hatte sie ausreichend Zeit. Mit einem Klackern der Mittel- und Zeigekralle aktivierte sie das Musikset. Der Flottensender brachte Botschaften, die von Glanz und Glorie kündeten. Angewidert schaltete sie weg und kramte stattdessen aus ihrem umfangreichen Depot, ein auf altem Kunstglas gespeichertes Stück hervor, das in diesen Zeiten kaum noch gespielt wurde. Ihre Adjutanten hätten überrascht die Nase gerümpft, hätten sie die Musik ihrer Wahl gehört. Ein sentimentales Lied, getragen von Streichern, Kratzern und Bläsern, bildeten die Overtüre zum Liebeleienzyklus des Ramzalra. Dem sanften Auftakt folgte der wuchtige Anklang des Hauptthemas, Eingepackt in melancholischen Schmerzgesang, begleitet von der Spitzharfe, deren Töne tief drin in Lockeiermins empfindlichen Ohren ein Jucken verursachten. Sie hockte sich nieder und versank in der Musik, versuchte sich vorzustellen, wie der Komponist vor mehr als 390 Jahren die endlosen Felder seiner Heimat durchwandert hatte, um Rhythmus und Melancholie des Planeten zu spüren und zu verarbeiten. Das Ergebnis war ein Werk von monumentaler Tiefe geworden, das dennoch leicht und beschwingt wirkte und ihr Leben ein wenig erhellte. Lok Eiermin glitt unter das Gebläse, während der zweite Satz des Stücks begann. Sie rieb den Quarzsand mit einer weichen Bürste in den Körperflaum, trug Zykalorduft auf, schärfte Bein- und Handkrallen am Bimsstein. Die heiße Luft dampfte.